0: Fala galera, está no ar o Prorrogação, o seu podcast semanal de marketing esportivo. Eu sou Eduardo Esteves,
1: do mktesportivo.com, e na minha
0: companhia, Thiago Petroc. Fala aí, Thiago.
1: Fala galera, tudo bem? Sou o Thiago Petroc, sou do Ataquemarket.com, hoje temos um tema aí que deu o que falar em 2016, hoje vamos falar sobre a Dry word. exato
0: Exato, antes, antes da gente entrar no nosso tema dessa semana... Queria fazer um agradecimento especial para todo mundo que tem acompanhado o Prorrogação nos dois primeiros e que Exato. tem dado um feedback bacana através do nosso Twitter, né, Tiago? Exato. Até o perfil Nonsense, os Cenas Lamentáveis, que são perfis aí que compartilharam o nosso conteúdo e uma galera, muita gente vê através deles, então muito obrigado a galera que tem ouvido e continue participando aí para a gente enriquecer ainda mais o, o podcast.
1: Exatamente. Valeu galera. Obrigado pela participação de todo mundo.
0: E o, a DryWord foi, no fim, foi fruto de uma enquete que a gente fez através do Twitter Prorrogação, colocando quatro, quatro temas para a galera decidir e com 60%. Dry World foi escolhida, que eu acho que é um tema que tem movimentado bastante, como o Tiago falou, que deu o que falar nesse ano, a gente já está chegando no final da temporada, então é natural que, que os, muitos clubes estejam atrás de novas parceiras, ou renovando seus atuais patrocínios, e, e hoje a Dry World está no, no centro de uma discussão, porque infelizmente infelizmente porque eu torcia muito para que ela desse certo no Brasil ela está com um problema com os três clubes que ela fornece material esportivo que é o Atlético Mineiro
1: Fluminense
0: e Goiás né Tiago
1: exato ela ainda tentou uh, fazer fechar o um acordo com o Santa Cruz e o Santa Cruz na última ali no aos 45 do segundo tempo pulou fora parece que o Santa Cruz ainda conseguiu antever essa questão do mercado, principalmente com o que já estava começando a aparecer com o Fluminense e com o Atlético Mineiro. É, a gente já podia notar, inclusive, quando eles chegaram assim, no início do ano, que eles chegaram com toda pompa pompa, né? com muita grana, despejando dinheiro no mercado e cheio de promessas. E é aí que a maionese acabou desandando. Né?
0: A gente já conversou até, eu e o Thiago, a gente já conversou bastante sobre, sobre a Dry World, e a gente tem, acho que, umas opiniões um pouco divergentes, o que é fundamental, até para a gente trazer à tona esse tema, que eu acho que a, a Dry World chegou com uma pompa no futebol brasileiro e com, com valores muito altos do que eram praticados por aqui, principalmente pegando como parâmetro uma, uma parceria de tanto tempo como a do Fluminense com a Adidas, e a Dry World pagou, não, não, não pagou esse é o caso, né? 20, é, 20 milhões, não, 13 milhões para o Fluminense por ano, 20 milhões pro Atlético Mineiro e com Goiás é eu acho que não foi muito divulgado o valor, mas foram um valores muito mais altos do que eles recebiam, né, das atuais parceiras, no caso da Puma e da Adidas, e acabaram que os clubes naquela naquela animação de rece... é, exato, de receber um dinheiro muito maior acabaram fechando com a Dry World eu acho que sem analisar um pouco o histórico dela, apesar de não ter um histórico no futebol, sim, no futebol americano no mercado canadense, rugby nos Estados Unidos, mas no futebol ela não tinha um, uma experiência, um know-how que ela deixou para ter com clubes grandes do Brasil então eu achei que ela podia ter começado um pouco por baixo até como uma marca menor do Brasil, a Superbola, que pega times é, de, um, de um escalão inferior do futebol para poder crescer e chegar nos grandes clubes. Mas não, eu acho que ela já acabou chegando em clubes grandes do país, com uma demanda forte por produtos, enfim, e agora ela não honra nem a entrega de produto, nem o, o valor que ela acordou.
1: É, é curioso notar também, no, nesse fechamento dos acordos, que a a Dry fez acordos de longa duração com os clubes. Exato. O Atlético e o Fluminense foram, foram acordos de cinco anos. Ou seja, a previsão deles era chegar e estabelecer acima de tudo. Eu vou fazer uma defesa aqui dos clubes pelo seguinte. Eu acho que você, como clube, você fechando um acordo comercial com determinada empresa. A empresa chega para negociar com você. Tem a carta de crédito, tem a garantia bancária, amigo. O clube vai fechando, não tem jeito. Por mais que sejam empresas, bom, em tese desconhecida do mercado, mas que tenham um nome lá fora, acho que o clube não vai abrir mão. Em, ainda mais por uma, é, uma quantia
0: pomposa como essa. Pegando o exemplo do, do Galo, que ele ganha 13 milhões, mais ou menos, da, da caixa e ganhar 20 milhões da fornecedora de material esportivo, então é, é absolutamente natural que você se deslumbre com o valor e acabe aceitando. Afinal, você fala, bom, é um patrocínio necessário, que é o de material esportivo, ele não vai atrapalhar minhas outras propriedades, manga, barra, traseira, master, e eu vou acabar ganhando um valor substancial por isso. A questão é que, poderia ter é, feito, não sei, uma pesquisa ou com o que ela já fez, se nos mercados que ela está, como é que está, ela está estabelecida financeiramente e acabou que aceitando, eu acho, sem fazer essa prévia. Mas concordo, se a gente coloca, pega um exemplo do, da Inglaterra, que a Dragold está com, hoje com com Queens Park, Queen's Park. Rangers é, é, isso. Isso, e com Watford eu não tenho nenhum problema até até onde a gente saiba eles estão honrando com o compromisso deles e eu e até... por lá
1: estão estabelecidos certo
0: é, é sim sim e, e começando por times menores para quem sabe galgar os maiores da Inglaterra por isso que eu acho que poderia ter esse plano estratégico aqui no Brasil e não começar com clubes tão grandes e tão tradicionais é
1: mas veja bem é pelo seguinte é, eu vou fazer o papel de advogado de novo por Estamos favor Estão especializando nisso <risos> <risos> vamos lá quando a Dryord chegou, ela optou pelo, por ter um parque fabril próprio. Ela se uniu à Rocanto, lá do Paraná. Dentro do, do, do mercado, dentro do cenário que tinha no Brasil, ela resolveu, ela mesma produzir os seus uniformes. Então, tudo bem, diferente do que, por exemplo, faz a didas e Nike, que ela terceiriza o um uniforme dentro do mercado. Realmente, acho meio difícil, porque para atender uma demanda, a Dryord de não conhece o mercado brasileiro, é, isso é, 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 é um pouco temerário. Até aí tudo bem. Só que o que acontece com o dinheiro mesmo da hoje O que acontece com, com, com a questão financeira desse, dessa situação? Toda a grana do, da Drywood está em fundo de, de pensão no Canadá. O que, que acontece? O Brasil sofreu aí em 2015 uma baixa na, na nota de risco para investimentos estrangeiros. Então... Com essa nota em 2015 caindo, a entrada do dinheiro valor de aqui no Brasil ficou mais difícil. Então, a situação da empresa ficou difícil. Acho que, sim por mais que a empresa tenha sido lesada e, no caso, ela não esteja cumprindo os compromissos 100% agora, tem todo o cenário aí de Brasil envolvido nisso. Não, não, obviamente, não vão entrar novamente em questões políticas. Ah, porque foi investimento, foi coisa da Dilma, foi coisa do Temer. Isso, assim, eu acho que nem cabe a gente julgar no nosso âmbito aqui e julgar isso observar o cenário sim, observar o cenário político sim, agora é, é preciso notar isso também, porque a empresa de certa forma sofreu aí essa entrada essa, não vou dizer lesada pelo, pelo mercado brasileiro mas acabou que ela teve esse problema eu não
0: sei eu sou, eu sou muito eu tenho um pé atrás, acho que quem me acompanha até pelo Twitter pelo MKT Esportivo vê o quanto eu sou crítico a Dry World, tudo bem ainda de, com certeza deve ter ocorrido esse problema da entrada do dinheiro, mas eu acho que a também a empresa podia ter estudado então o que a burocracia de um país que ela vai entrar no mercado, como fez há alguns anos a Under Armour que se estabeleceu através do São Paulo e agora fala até mesmo em fechar com o Atlético Mineiro, enfim, então podia ter o que estudar um pouco como é que é a entrada de uma empresa de um player estrangeiro no Brasil para não fazer com que ela esteja totalmente manchada a partir desses problemas que ela que vem acontecendo. E outra, eu acho que também devia ter um, um gerenciamento de crise, porque se você coloca no Google, se você coloca nas redes sociais, todo mundo tem criticado a DryWord pela falta de pagamento, pela falta de envio de material esportivo. Ah, que a base do Atlético joga com Puma, que a base do Goiás joga com a capa, e você não vê empresa se posicionando. Você não vê um assessor de imprensa ou alguma agência terceirizada aqui no Brasil que, que chegue e dê um comunicado oficial falando ou sobre os problemas que ela enfrenta justamente para o dinheiro entrar no Brasil. Ou para falar, sim, ó, estamos, estamos devendo para todo mundo, temos um problema aí e pronto. Mas não, de, deixam falar, aí surge agora que o, que o Atlético pode fechar com a Topper ou com a Under Armour, o Fluminense busca a rescisão, o Goiás também acho que pode voltar com a Topper e, e assim, a empresa deixa falando isso, deixa um buzz absolutamente negativo. Então acho que também faltava um posicionamento, né afinal... Então eu, eu senti uma entrada no país muito amadora, até mesmo nesse final de ano, que poderia falar, bom, agora vamos começar um 2017, agora do zero, com tudo com toda a burocracia resolvida e pronto. Mas não, o segue a definição e todo mundo falando mal da empresa.
1: Pensando por esse aspecto, e aí a gente vai mudar um pouquinho de lado. A gente sai da visão do clube e entra na visão da marca que investe no esporte. Nesse caso, eu tenho que te dar toda a razão. Você pegar o site da drywall por exemplo, ela não forma nada com nada. O site da Dryload é para ser site de qualquer empresa. Uma empresa qualquer. Não, não é um site que te dá uma entrada, te dá um cartão de visitas da empresa. Isso aí eu, eu te dou razão. E te dou razão também, claro, é pela questão da gestão da, da marca aqui. O que a gente nota, o que a gente pode ver, inclusive com as... As frequentes matérias que estão saindo, já saiu uh, em vários portais como o Globo, o UOL, já saiu em um jornal escrito, até a situação do, da empresa hoje realmente é, é complicada, porque ela está tá levando pancada de todo lado, o que se, já se, o que se tem notícia é que a Rocamp com a com a Dryord. Estão brigando na justiça para ver quem toma conta da situação, pra quem assume esse pepino. Na verdade, a Rucamp já conseguiu assumir parte dela. O Atlético já fechou com a como uma empresa do interior de Minas, para poder é, fornecer equipamento esportivo para as suas categorias profissionais e amadoras, seja é complicado. É muito fácil a empresa chegar a seduzir os clubes, por exemplo. Como foi com o Galo, assumiu o Robinho, o Prato, pegou, ia pegar o Luan como garoto de propaganda, no, o, no filme desse, é o Fred e o Gustavo Scarpa, e acabar que não desenrolou nada, e a situação está catastrófica, que o filme dela está queimadíssimo no Brasil.
0: Então, por isso, esperava muito da empresa. Até, a gente recebeu até uma opinião pelo Twitter, o Lucas Umbelino, arroba Umbelino Lucas, ele até colocou a visão dele, que a Adria World não arcou com os compromissos e deixou o galo na mão. Então, essa é a visão do torcedor. O torcedor Acaba que o que? Ele foca no que? Nos 90 minutos, na camisa que ele vai comprar. Ele não quer saber se a empresa está com problema é, de dinheiro ou se a, ou se a empresa está com problema para o dinheiro entrar no país ou se ela está realmente atrasando. O torcedor quer ver o que? Ele quer ver a camisa, ele quer comprar a camisa oficial, ele quer que a empresa arque com os compromissos no sentido de fortalecer o clube, como você falou, patrocinar o robinho, patrocinou o prato. É sensível, é um tema sensível e que ela vai ter agora que correr atrás do prejuízo. Justamente por quê? Porque já está falando que os clubes estão atrás de outras empresas, sendo que eles têm contrato em vigência com a Dry World. Então, uma rescisão unilateral por falta de pagamento é totalmente possível. Manchou um pouco a imagem e eu espero que, assim, pelo menos em 2017, esses três clubes tenham coisas definidas. Até porque o Fluminense acabou uma parceria longa com, com, a, com Adidas, Adidas. É, o Galo vinha com uma relação ruim com a Lupo, que também prometeu revolucionar o mercado e saiu pelas portas dos fundos. Depois veio uma, a Puma, que um player de, bem grande, e acho que não teve tantos problemas, ou não teve nenhum problema com o torcedor. E chegou uma Dryword, que para atender uma demanda gigante, um, fez um evento que causou uma polêmica e agora não entrega. Então é muito, é muito complicado.
1: É engraçado até notar, como por exemplo. No Brasil, as relações entre os clubes e as fornecedoras de, de material esportivo se baseiam, ficam bestas, um pouco engessadas, um pouco tanto engessadas na questão só de, do próprio fornecimento de material esportivo. É, a gente não... Nota tanto uma relação mais estreita do clube. Bom, eu posso estar até enganado, mas sinceramente, eu não lembro de tantas ações assim de, por exemplo, no caso, Adidas com Palmeiras. Palmeiras foi é campeão brasileiro, Adidas parabenizou, legal, bacana. Mas você não vê ações, ativações diretas com isso dessa forma. Os próprios clubes, esses clubes que assinaram com a por exemplo, Atlético, Fluminense, Goiás, não tinham ações, não tinham uh, nada, nenhuma relação mais. Diga mais firme com os fornecedores. Eu não vejo outros clubes. Aliás, na verdade, por exemplo, agora a gente está vendo o Grêmio, com a rádio do Grêmio, que a, que a Umbro está dando tudo a, total apoio. E eu, eu acho que essa relação também ainda está amadrecendo muito no Brasil.
0: Concordo. E essa, e essa comemoração que você falou da Adidas com o Palmeiras e tal, se você entra no perfil da Dry World, no Twitter, Dry World Brasil, o último post dela é sobre Feliz Dia das Crianças dado no dia 13 de outubro, <risos> e o outro é, eu tô até vendo aqui, bom dia e boa semana, com um jogador, me parece, de futebol americano, aí um, um canadense ou um norte-americano, você patrocina três times e você deseja uma boa semana através de um atleta de outra modalidade, de outro país. Então, assim, já, bom, estou completamente estacionado o perfil, com 18 mil seguidores, então você vê que também, pelo canal digital, pelo canal de relacionamento com o torcedor, ninguém fala, ninguém se posiciona, então esse aí, por isso que eu digo que eu sigo ainda com o um pé atrás com a Deore, sobre a atuação na Edo Brasil, se ela vai ter futuro, e que eu queria muito que ela fosse mais um player, fechando com novos clubes, acirrando essa disputa com Nike, Adidas, Under Armour, que pode aumentar a participação por aqui, Enfim, aí você pega a Lobo, a marca própria do Pai Sandu, com um sucesso absoluto, isso aí partindo ainda bem, começando do zero, como a própria Hoje começaria no Brasil, e agora vai fazer um evento para de, de lançamento, com, contando com, com show sertanejo, promete paralama sucesso, promete fazer um, um, um estondo gigantesco e pronto, uma marca própria uma marca do Pai Sandu, é, iniciativas como essa que a gente tem que se embasar e pegar como modelo de como gerir uma marca, do que as, uma marca canadense que eu acho que prometeu muito e não entregou nem pouco ela não, simplesmente não entregou
1: é, porque eu, o torcedor ele se identifica muito com a, com a marca do, do seu clube, a marca que patrocina o seu clube. A gente nota, por exemplo, é engraçado que você falar de rede social, a rede social, a, o Instagram da, da, da Dry World, eles postam alguma coisa, enche de torcedor do Atlético e do Fluminense lá, e até do Goiás também, cobrando, <risos> cobrando a própria marca, Ô, vocês estão devendo, que dia que vocês vão pagar? É, é até engraçado, assim, como chegou o ponto do amadorismo da própria empresa. Agora... Eu acho que isso aí é fruto do que, da expectativa que eles criaram sobre o Brasil, sobre a marca, mas não souberam lidar com, com o próprio alcance do esporte aqui no Brasil. E, e, você, e
0: você vê pelo, por esse feedback que eles recebem pelo Instagram... Que os torcedores querem produto, que os torcedores querem que a parceria siga, mas oh, claro. é, a própria marca parece que, que ela não quer. Então tem uma demanda para o produto, de opinião, de um posicionamento oficial e mesmo assim não ocorre. E por isso que eu sigo achando muito estranho o que está acontecendo com ela. E como eu disse, apesar de uma torcida para que tudo dê certo, até escrevi sobre isso no final do ano passado, infelizmente as atitudes ou a falta de... né? Faz com que eu siga descrente e dando total apoio para que Atlético, Fluminense e Goiás sigam suas vidas com uma outra marca e que, que essa marca possa atender o desejo do torcedor, porque 2016 foi um ano perdido nesse sentido.
1: É, eu não quero futurista, não, nem, nem querer adivinhar o futuro, nem nada, mas eu acho que a situação da, da, da Drywall aqui no Brasil já é insustentável. A questão, eu acho difícil que ela vá renovar com o Atlético, Fluminense e Goiás. E acho impossível ela assinar com qualquer outro clube aqui no Brasil. Talvez pegasse um clube de menor menor porte e resolvesse investir, talvez. Mas aí a gente volta à questão. A é, Dragô chegou com uma expectativa, chegou com uma banca de dinheiro para poder despejar no futebol e não despejou nesses clubes grandes. porque ele ela faria isso num clube menor? Para poder penetrar no mercado para poder pegar uma fatiazinha ali, participar ali do share do mercado? Talvez, mas a situação que eu vejo não é nada boa. Eu acho que 2017 ela já foi fora do Brasil, principalmente pela questão da nota de risco do Brasil para investimento. A questão da grana deles está toda atrelada ao fundo de pensão no Canadá e no Brasil não está podendo investir
0: total sentido, com certeza, até porque a gente não vê, pelo menos não saem notícias que ela tem tido esse problema na Inglaterra, então, eu imagino, e até lá pelo nível de profissionalismo das equipes, eu acho que se uma marca não paga, não envia produto, não duraria três meses, então com certeza deve ter esse problema no Brasil, e acaba que, como eu, assim a gente acaba focando mais nessa parte de comunicação, marketing, branding, posicionamentos... É, a gente quer mais é que a empresa honre com os compromissos claro. e, né, e atenda o, o desejo do torcedor. Mas uma pena, realmente, uma pena, porque seria bacana aí uma marca de fora vendo uma força do futebol brasileiro com essa demanda por por, por novos players, produtos que desse certo. Eu já acho que 2017 começa aí com uma com mudanças, viu?
1: Eduardo, é exatamente o que você falou também a respeito de ser mais um player que ser um investidor no, no mercado brasileiro, podia aquecer essa, essa questão da disputa, porque hoje a gente vê um pouco aí polarizado com o Nike e a agora teve a volta da, da ombro. Então, por exemplo, com a volta da Umbro, entrada da, da Under no São Paulo, ia ser uma um, um excelente, um excelente cartada para as marcas poderem estar brigando. Perder uma, um, um investidor que chegou com muita grana aqui, é uma pena. Infelizmente, para a gente que mexe com o marketing, para gente que está dentro desse meio, é, infelizmente é ruim. Eu, por exemplo, pode falar.
0: Não, eu vou falar, porque acaba ficando concentrado muito nas mesmas, né? como a gente falou, Umbro, Nike, Adidas, aí você vê a a Topper voltando com força, pro mercado, Exatamente. Já, com o mercado, com muitos clubes, mas eu acho bacana ah, vir essas novas marcas, como eu disse, a marca, as marcas próprias, como a o Juventude está com a marca própria também, a Lobo do Paysandu mas por isso que é, é triste quando acontece essas coisas, a, a, nós como os profissionais ficamos, né, enfim achamos achamos ruim quando as situações como essa acontece mas o que eu agora é pensar no futuro e não seguir nesse marasmo e buscar uma nova parceira eu acho que tem que buscar uma nova parceira que senão vai vai seguir com esse problema
1: então vamos lá pensando no futuro agora me pergunta para você o ano é 2017 você como dirigente de clube, em diferente tamanho, tá? Se é de grande investimento, pouco investimento, grande torcida, pouco torcida. Vem uma outra nova marca no mercado brasileiro e quer investir no seu clube. Você aceitaria ou não? Olha, se eu sou um, um exemplo, um atlético, um Fluminense
0: ou um Goiás, que hoje sofreram desse, desse problema com a Dry word, eu vasculharia absolutamente todas as informações sobre essa empresa, me cercaria de coisas muito concretas sobre a atuação dela, sobre essa parte econômica sobre fundo de investimentos, enfim, apesar de eu não manjar nada de economia mas me cercaria de especialistas para que eles explorassem essa nova marca e com segurança e até a própria marca me dando seguranças disso, contratuais até coloc colocaria multas para que se isso ocorresse eu não fosse um prejudicado, como esses clubes têm sido prejudicados, eu com certeza assinaria Agora, se eu sou um clube do zero, que não sofro com dry words, eu acho que eu também aceitaria.
1: <risos> <risos> é complicado, ainda mais para um clube, geralmente, um clube que já tem uma, uma relação sólida com o seu fornecedor, como é o caso de quem, por exemplo, é, o Corinthians, Flamengo hoje com a Adidas, Palmeiras também com a Adidas, Grêmio com a Ombro, o Cruzeiro também com a Ombro, está com uma situação bem sólida, bem firme, então eu acho complicado trocar. No caso do contrato acabar, aí é um caso a se estudar. Até porque geralmente, por exemplo, o Clube X tem um acordo com a fornecedora Y. Geralmente existe a proposta de renovação. É complicado, porque aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Amigo, sentou na cadeira, o fornecedor mostrou ali a cartinha de crédito, a garantia bancária, com 20 milhões de reais no bolso por ano, você vai querer fechar. Isso acaba sendo seduzido.
0: Com certeza, eu até falei brincando que com certeza aceitaria, mas isso não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. A minha dúvida é, é a seguinte, se eu tenho, se, vamos colocar numa situação hipotética, da marca X que está chegando no Brasil. Se eu tenho uma proposta de 20 milhões dela e eu tenho uma proposta menor de uma Umbro, por exemplo, e eu não... Consigo me cercar de, de alguma segurança de informações, de conseguir colocar no contrato algo relacionado a uma possível rescisão por trás de pagamento, eu iria pela segurança, eu ganharia menos, mas fecharia com uma marca mais tradicional, como uma Umbro, como uma pênalti, topper, enfim. Para não falar das gigantes, Nike e Adidas. Mas eu entendo que é um, vem a proposta com um dinheiro de 20 milhões de reais, por exemplo, por ano, ela é totalmente sedutora. E acaba que os, os nossos dirigentes
1: eles fecham na hora, isso não tenha dúvidas. Eu acho que é necessário também a gente avaliar não só a questão do dinheiro da fornecedora, mas a forma de atuação deles uh, dentro do mercado. Porque, por exemplo, quais são os modelos bem-sucedidos no Brasil hoje? A Nike, Adidas, eles fornecem de forma terceirizada. Então, por que, que a empresa que está chegando agora não pode copiar esse modelo de uh, abastecimento de uniformes para o clube? Abastecimento no mercado. Porque de toda forma, você fechando, você com o clube, fechando com uma empresa como essa, você vai ter que abastecer, o dinheiro é importante, claro, mas você vai ter que abastecer o clube, vai ter que abastecer a torcida, os lojistas, atender as lojas, as lojas oficiais dos clubes. Então, são vários aspectos que são necessários, que, são, que é necessário a observação e o estudo de mercado, claro, sem dúvida.
0: Eu, pegando carona nisso... Eu acho que hoje se eu sou uma marca... E eu quero me basear em algum case de sucesso... Eu iria para Lobo... Do paysandu Do que para uma Nike, por exemplo... Porque hoje a gente teve exemplo recente... Do Santos saindo da Nike... Curitiba voltando a vestir Adidas saindo da Nike... O Internacional e o Corinthians seguiram com a Nike... Porque diz que eles têm certas... É, prioridades no contrato, enfim... Mas o Bahia também saiu da Nike... Então... Por mais que seja um player grande que acaba só assinando com o Osh, aí quem é responsável por, por distribuir o material é uma terceirizado aí acabava não tendo tantos privilégios, enfim, que eles chegaram e, e encerraram o contrato. Então, acho que uma marca própria, como a Lobo, que ela tem atendido o torcedor, ela lançou linhas de produto para criança, para bebê, é, mulher, menina. Então, assim, é um mix variado de produto, eu até divulguei no Twitter, que era uma roupinha de, de menina rosa, com o símbolo da Lobo, e roupas para mulheres, roupas para homens roupas para criança pra, enfim, um mix produto muito variado ampliando suas lojas e um torcedor absolutamente satisfeito porque basta eu divulgar uma foto sobre a Lobo, alguma notícia que a torcida do Paysandu compartilha, elogia a marca então esse feedback vindo das redes sociais que é absolutamente instantâneo, imediato é, acho que é a maior recompensa que uma marca pode ter eles estão fazendo direitos e estão com muito sucesso
1: é até legal também a gente ver Sobre a Lobo, Eduardo Que o Pai Sandu, por exemplo Ele passou a venda de 10 mil camisas Em 2015 E isso saiu no Globo.com No início do ano, mais ou menos em fevereiro E aí eles esperar o faturamento Do ano A questão né, de, do dinheiro é justamente essa Porque hoje a cota da televisão Está entrando como principal Fator no, na arrecadação dos clubes Então eles precisam Criar novos meios De gerar um faturamento maior Além de fechar contratos uh, vantajosos, no caso de, por exemplo, a uh, fornecedora de camisas, é importante também vender essas camisas e ter ainda um incremento nas vendas. Então, no caso da Lobo, é um exemplo super satisfatório.
0: Concordo, pra, porque por isso que para mim é um, um modelo atual, um case de sucesso. Eu acho que as marcas que desembarcarem no Brasil, até mesmo essas que estão buscando um crescimento, eu acho um case bacana, um modelo a ser seguido. Eu acho que é isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast do Prorrogação. Hoje falamos sobre a Dryword. Na esperança aí que os três clubes que ela patrocina atualmente tenham novidades boas, pode ser até o segmento da Dryword ou a busca para os novos parceiros para 2017. Mas acho que valia essa análise e o Prorrogação está aqui para debater esses temas que estão em voga, que estão que na boca aí da galera. Pelo menos nas redes sociais é um tema recorrente e que pelo menos, olha, pelo menos no meu os atleticanos estão loucos para saber qual, qual vai ser a nova fornecedora de material esportivo.
1: É isso então galera, valeu. Obrigado pela audiência de vocês. É, a gente está ali no Prorrogação MKT, arroba Prorrogação MKT no Twitter. Sempre debater sobre esses temas. E para o próximo podcast, semana que vem, a gente já vai lançar a ideia e vocês podem participar com a gente.
0: Uma nova enquete, então? Pode, Pode ser. ser. É, que aí a galera escolhe o que, o que, que eles querem ouvir e a gente debate. Aí é sempre democrático.
1: Fera, fera demais.
0: Então, valeu, galera. É isso. Até a próxima semana com mais um tema. E tamo junto. Qualquer coisa, estamos no Twitter. Valeu!